0: Hashtag Zusammenspielen. Freie Musikerinnen und Musiker bei SWR 2. Hallo zu unserer neuen Folge. Mein Name ist Christiane Peterlein und zu Gast ist bei mir heute Janina Ruh. Hallo Frau Ruh. Guten Morgen. Mhm. Frau Ruh, ich habe Sie jetzt als Musikerin gar nicht direkt eingeordnet bei der Begrüßung, weil das auch gar nicht so leicht ist bei Ihnen. Sie sind sehr erfolgreiche Solo-Cellistin, haben viele Wettbewerbe gewonnen, unter anderem den Deutschen Musikwettbewerb 2013. Und wir hören Sie heute auch mit einer Cellosonate, die Sie für uns aufgenommen haben. Aber Sie sind eben nicht nur Cellistin, sondern auch Sängerin. Was war denn zuerst da? Das Cello-Spielen oder der Gesang? Also professionell gesehen war das Cello zuerst da.
1: Aber singen tue ich eigentlich wirklich schon, seit ich denken kann. Meine Mama ist Gesangslehrerin und Sängerin und hat mich da ja, eigentlich mit, mit dem Gesang großgezogen. Und äh, ich habe immer in Chören gesungen und das aber nie eigentlich als mein Berufsziel angesehen. Und das Cello habe ich da schon ernster dann angegangen. Und nachdem ich das Cello-Studium beendet hatte, habe ich aber doch gemerkt, wie sehr mein Herz da eigentlich dran hängt Und dann habe ich gedacht, ich probiere das jetzt einfach. Und entweder es klappt oder nicht. Und es hat geklappt mit der Aufnahmeprüfung. Und ja, jetzt bin ich auch
0: Sängerin und sehr glücklich darüber. Und das Gesangsstudium, ja, das haben sie ja dann ja später gemacht, nachdem sie schon ein komplettes Musikstudium abgeschlossen haben. Das haben sie bestimmt ganz anders erlebt, oder?
1: Das stimmt. Also es hat ja auch seine Vorteile dann, weil einem manche Fächer angerechnet werden und das Gesangsstudium ist schon sehr viel aufwendiger ähm, als das Cellostudium. Also bei den Instrumentalisten geht man einfach davon aus, dass die sehr viel Eigeninitiative ergreifen und eben üben, 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 üben. Und das habe ich damals auch gemacht. Und beim Gesang ist es ähm, doch begrenzt, weil man einfach nur eine bestimmte Anzahl an Stunden am Tag üben kann. Und ich glaube, da fühlte sich dann die Hochschulleitung verpflichtet, uns anderweitig zu beschäftigen. Also wir hatten tolle Fächer. Ähm, wir haben ja Schauspiel natürlich ganz viel gehabt. Wir hatten Akrobatik, Tai-Chi, Feldenkreis. Dann natürlich die italienische Sprache zu lernen, hat mir großen Spaß gemacht und mich echt bereichert. Also ich war da gut beschäftigt und habe die Fächer sehr genossen. Also tatsächlich konnte ich es dann auch viel mehr genießen als im Cellostudium, weil ich einfach ja vieles schon abgehakt hatte.
0: Und vielleicht auch mit einer anderen Gelassenheit, weil Sie ja einfach schon so viele Erfolge als Cellistin auch damals hatten.
1: Ja, das ist tatsächlich beim Gesang auch immer mein Vorteil, sage ich jetzt mal, dass ich das einfach als meine Passion und meinen, meinen großen Spaß neben dem Cello-Beruf sehe. Also natürlich ist es auch mittlerweile mein Beruf, aber ich habe immer das Gefühl, ich kann mit dem Gesang nur überraschen. Also die Erwartungshaltung ist eben nicht so groß wie die, wenn ich jetzt als Cellistin irgendwo engagiert bin. Und da, ja, also der Gesang ist einfach für mich ein Schmankerl und... Ich habe da hauptsächlich Freude dran und gar nicht so viel Zweifel, wie ich die jetzt vielleicht beim Cello ab und zu habe.
0: Das heißt, auch für Ihre Identität als Musikerin identifizieren Sie sich in erster Linie als Cellistin? Ähm, vor ein paar Jahren hätte ich gesagt,
1: auf jeden Fall. Mittlerweile bin ich wirklich halbiert sozusagen. Also ich finde, dass ich durch das Gesangsstudium auch einfach durch die Arbeit an der Stimme ganz viel persönlich dazu gewonnen habe und auch als Cellistin dazu gewonnen habe und ich bin schon so eine verrückte Mischung glaube ich also viele Instrumentalisten kommen mir auch mit mit den Sängern nicht so ganz klar weil die eben doch ein ganz anderer Menschenschlag sind äh, <lacht> In, einfach sehr lang? sehr laut und äh, ja sehr extrovertiert und viele Instrumentalisten finden das dann eher anstrengend sage ich jetzt mal <lacht> ähm, aber ich kann mich da gut einfügen <lacht>
0: In beiden Mannschaften sozusagen, in beiden Teams. Genau. Und ähm, beeinflusst sich das auch gegenseitig? Also nehmen Sie was vom Cello mit in den Gesang und äh, vom, vom Singen mit zum Cello spielen? Absolut.
1: Also gerade der Gesang bringt mir sehr viel Linie und eben diesen Atemfluss ins Cello-Spiel, das eben man keinen Bogenwechsel hat beim Gesang. Ne? Also man kann eben eine, eine Linie einfach durchgehend ohne Unterbrechung singen, so, bis die Phrase eben zu Ende ist. Und genau das sollte man im Cello ja auch anstreben. Und auf der anderen Seite äh, nehme ich natürlich auch vom Cellospiel sehr viel mit, weil äh, ich da natürlich auch eine ganz tolle musikalische Anwendung Ausbildung schon sehr früh erfahren habe und dieses Musikalische einfach direkt beim Gesang auch anwenden konnte. Beim, beim Gesangsstudium ist es ja doch so, dass man am Anfang sich viel um sich selbst kümmert. Ne? Also man ist erstmal damit beschäftigt, die Stimme zu entdecken und dann kommt eigentlich die Musik da noch dazu. Ne? Also das ist meistens mhm. der zweite Schritt und das war sozusagen bei mir dann der Vorteil, dass ich diese musikalische Ausbildung
0: eben schon, schon hatte. Frau Ruh, wir hören Sie heute mit Cello pur. Ich habe es eben schon gesagt, die Aufnahme, die Sie für uns ähm, für Hashtag Zusammenspielen gemacht haben, haben Sie im Juli 2020 im Kammermusikstudio in Stuttgart produziert mit Ihrem Klavierpartner Boris Kusnitzow eine Cellosonate von Emilie May aufgenommen, einer romantischen Komponistin wahrscheinlich für viele jetzt eine Neuentdeckung, hat vielleicht nicht jeder jetzt eine Klangvorstellung im Ohr zu dem Namen direkt. Würden Sie uns das beschreiben, was das für Musik ist, für eine Klangsprache?
1: Ja, also für mich war das auch ganz und gar neu, <lacht> sowohl Ihr Name als auch die Klangsprache. Und ich bin ganz überrascht und begeistert von Ihrer Klangsprache. Also ich finde, man hört sehr viel Weibliches in Ihrer Musik und das meine ich jetzt wirklich nur positiv, also es ist sehr einfühlsam und ja, auch zupackend, aber eben niemals aggressiv, unaufdringlich, aber doch stark und bestimmt. Und also nicht, dass es jetzt eine Brahms-Sonate nicht sein könnte, aber ich finde, bei ihr stehen diese Sachen doch im Vordergrund. Und ja, es ist eine sehr schwelgerische Musik und eine, die
0: einen gleich mitnimmt. Wir hören gleich den ersten Satz und da gibt es zwei Stellen, die Sie rausgegriffen haben, als wir unser Gespräch vorbereitet haben. Die erste ist ziemlich am Anfang. Was ist das für ein Hinhörer für Sie?
1: Ja, da ist so eine Art Fuge von ihr komponiert. Und das sind eben ganz schnelle Sechzehntelnoten noten immer Klavier und Cello im Wechsel. Und das war wirklich ein Krampf, das zusammenzukriegen bei der Aufnahme. Also das hat uns einige Zeit gekostet. Es ist eine wunderbare Stelle, aber wenn man eben weiß, wie viel... Arbeit und eigentlich Anspannung dahinter steckt. Ich kann da nicht mehr so ganz entspannt zuhören
0: bei der Stelle. Okay. Und wie macht man das, diese schnellen Läufe in beiden Stimmen, dass man die dann zusammenbekommt?
1: Na, man darf tatsächlich gar nicht zu viel zuhören, weil dann ist man schon zu spät. <lacht> <lacht> und man muss sich eben auf den Tonmeister verlassen, dass der dann sagt, okay, wir haben es jetzt oder jetzt war das und das noch nicht ganz da.
0: Also muss man einfach mit Schmackes ran.
2: Genau. Ja,
0: da hat man es gehört. Diese filigranen Melodiefragmente in beiden Stimmen und dann ja aber auch noch so ähm, gestaltet. Ne? Also, da ist ja auch von der Dynamik her sind da ja große Unterschiede. Ja, das ist gut, dass wir das noch dazu gepackt haben. <lacht>
1: Weil, äh, ja, der Zuhörer soll ja nicht merken, dass es ähm, eine technische Schwierigkeit gab an dieser Stelle. Ja. Ja, es klingt ein bisschen wie ein katz und maus finde ich, mhm. aber das ist auch gut so.
0: Und huscht ganz leicht jetzt beim, beim Zuhören dahin. Ahnt man gar nicht, was da für Arbeit dahinter steckt. Dann haben wir noch eine zweite Stelle, die wir jetzt noch vorziehen, die ist gegen Ende des Satzes. Sie haben gesagt, das ist eine Ihrer Lieblingsstellen im Stück.
1: Mhm. Genau, das ist erstens auch eine technische Herausforderung, allerdings nicht unbedingt für mich, sondern für Boris, weil da ganz viele Vorschläge, also so wirklich aberwitzige Vorschläge untergebracht sind, die, wenn man nicht aufpasst, gern auch mal verunfallt klingen und die sollten natürlich meine wunderschöne Melodie oben drüber nicht stören. <lacht>
0: Also für ihn rhythmisch vor allem dann schwierig.
1: Einfach technisch tatsächlich Aha. die so elegant zu gestalten, dass die ja eigentlich gar nicht so ins Gewicht fallen. Ne? Man soll eigentlich so drüber gehen, aber das ist technisch eben doch herausfordernd.
0: Okay, wir hören es uns an. Da umwirbt das Klavier, würde ich sagen, das Cello, oder? Auf jeden ja. Fall, so muss das sein. Das Cello, Sie strahlen da in, in voller Pracht und ähm, Herr Kusnitzow macht den Rahmen, umspielt Sie. <lacht> Dann hören wir jetzt den ersten Satz einmal im Zusammenhang, genießen ihn jetzt ähm, in voller Länge. Der erste Satz: Allegro Moderato aus Emilie Meyers Cello-Sonate, Opus 38 D-Moll. Sehr solistisch entschlossen geht er zu Ende, dieser erste Satz. Frau Ruh, generell, wie ist das für Sie, so einzelne Sätze zu hören? Können Sie den einzeln für sich genießen oder triggert das dann bei Ihnen schon die Erwartung auf den zweiten Satz, den Sie ja auch eigentlich jetzt als nächstes spielen würden?
1: <lacht> ja, das kommt immer drauf an. Ich finde, bei dieser Sonate kann man durchaus jeden Satz einzeln hören. Es gibt natürlich andere Sonaten, die dann den Spannungsbogen so Deutlich spannend, dass man da kaum aufatmen möchte dazwischen. Aber bei der Sonate ist es jetzt absolut akzeptabel.
0: Ihre Aufnahme von dieser Sonate, Opus 38 von Emilia Meyer, ist ja die erste Einspielung dieses Werkes überhaupt. Die Ersteinspielung. Was hat das für Ihre Vorbereitung bedeutet?
1: Naja, es war eine andere Vorbereitung als gewöhnlich. Also als ich angefragt wurde, die Sonate aufzunehmen, war ich natürlich sofort begeistert und bereit, was Neues zu entdecken. Das gestaltete sich dann aber gar nicht so leicht, da überhaupt an Notenmaterial zu kommen. Es gab nämlich nur eine sehr schlechte äh, Klavierstimme, bei der die Cellostimme ja, mehr oder weniger ausgelöscht ist an manchen Stellen. Und ich dann eher raten musste, als dass ich wirklich wusste, was da für Töne gemeint sind. Ich habe mich also an einer Bastelarbeit erstmal an diese Klavierstimme gesetzt und die cello ausgeschnitten und auf ein Papier geklebt und dann nochmal <lacht> kopiert und äh, habe mich dann da dran gemacht. Und ja, eigentlich erst als wir, also mein Pianist und ich, zum ersten Mal uns zusammengesetzt haben, habe ich dann doch festgestellt, dass ich wohl an manchen Stellen falsch geraten habe, weil das so gar nicht zusammenpasste. Und die Originalausgabe von einem kleinen Verlag aus Berlin, die kam eben erst sehr kurzfristig, coronabedingt, kurz vor der Aufnahme. Die hat dann aber bestätigt, dass wir das doch ganz gut zusammengesetzt ah, hatten. Sehr gut.
0: <lacht> Und wie ist das musikalisch, so ein Werk dann aus dem Donröschenschlaf zu erwecken? Ja, total spannend. Also... Einerseits ist es sehr viel schwieriger, weil man
1: natürlich, man kann sich nicht mal kurz eine Aufnahme anhören und hat schon mal einen groben Überblick, weiß, ja, die in die Stelle, ja, die kostet mich wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit. Sondern man ja, hat einfach erstmal mal ein weißes Blatt sozusagen vor sich und tastet sich da so langsam ran. Andererseits ist eben der große Vorteil, dass es auch keine Regeln in dem Sinne gibt. Also es ist eben nicht so, dass listen schon jahrzehntelang diese Stelle genau so gespielt haben und das muss so sein und das erwartet man, sondern man kann da sich völlig austoben und einfach sehr frei sein und ja, ihre Bezeichnungen über den Noten sind auch Relativ frei, also die lassen einem, zumindest habe ich das so interpretiert, sehr viel Freiheit. Obwohl sie der weibliche Beethoven genannt wurde zu ihrer Zeit, hat sie nicht diese akribische Bezeichnung wie Beethoven an den Tag gelegt, wo man eben auch wusste, dem ist das sehr wichtig, dass man das genau so macht und genauso eben auch übertreibt. Und ja, Parallelstellen waren eben bei ihr manchmal ganz anders bezeichnet, ob jetzt aus Willkür oder absichtlich. Also da haben wir dann... Uns einfach freien Lauf gelassen,
0: unserer Fantasie. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man jetzt so Musik ganz neu entdeckt, dass man auch neugierig ist oder neugierig wird auf den Menschen, der sie geschrieben hat. Oder ging das Ihnen so? War das Ihnen ein Bedürfnis, sich auch so ein Bild von Emilie Meyer dann zu machen? Ja, absolut. Also, erstmal natürlich eine Komponistin,
1: ne? ist ja auch was Besonderes, immer noch, muss man sagen. Aus der Zeit auch auf jeden Fall. Und ja klar, einfach was was sie für ein Leben geführt hat, wie das überhaupt entstanden ist, diese Musik und wie überhaupt ihr Gesamtwerk ist. Also ich muss sagen, ich kannte wirklich vorher keines ihrer Werke. Ich kannte peinlicherweise nicht mal ihren Namen. Und dann zu entdecken, dass sie eigentlich wirklich da einen, einen, einen großen Werkschatz hinterlassen hat, der aber größtenteils eben in Vergessenheit geraten ist, ist
0: schon sehr spannend. Sie war, das haben wir eben schon gesagt, sehr berühmt. Also eine erfolgreiche, professionelle Komponistin im 19. Jahrhundert, also eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Haben Sie so eine Vorstellung davon, was sie für ein Mensch, für einen Charakter gewesen ist, um das durchzusetzen? Hm.
1: Ja, ich glaube, sie war sehr stark und ähm, ja eben dieses selbstbestimmte Leben damals zu führen, ist ja was also, sehr Besonderes. Ihre Eltern sind wohl relativ früh verstorben, was sie dann mit einem, allerdings mit einem großen Erbe zurückgelassen hat. Und da hat sie beschlossen, dass sie ihr Leben jetzt anders gestalten möchte und es selbst in die Hand nehmen möchte und hat investiert in eben ein Studium und beschlossen, Komponistin zu werden. Und das hat sie auch durchgezogen. Ich glaube, sie hat erst in Stettin studiert und dann in Berlin und ja, war eben wirklich zu ihrer Zeit enorm erfolgreich. Also europaweit hatte sie wirklich einen tollen Ruf. Und mhm. ja, also ich glaube, da gehört ganz viel Willensstärke und Durchsetzungsvermögen in so einer, ja, männerdominierten Zeit dazu. Mhm. Und
0: passt Ihrer Meinung nach die Musik zu diesem starken, unabhängigen Leben?
1: Teils, teils. Also ich habe auch gelesen, dass sie eben die männlichen Kompositionen sich ausgesucht hat, ne? also so diese männlichen Gattungen, von denen mhm. man spricht, also eben große Sinfonien und Sonaten. Allerdings finde ich dann, dass ihre Tonsprache eine etwas andere ist. Also da ist sie durchaus eben sehr sanft und einfühlsam.
0: Und poetisch, ne? Hm, stimmt, irgendwie ja. So, ja. Da ist dann gar nicht so eine Härte, finde ich, also sondern sowas sehr Erzählendes. Irgendwie. Ja. ja. Wie ist es denn? Wie schreibt sie denn fürs Cello? Wie behandelt sie ihr Instrument jetzt in dieser Sonate?
1: Also im ersten Moment dachte ich, mh, ist nicht so sehr cellistisch komponiert. Also es liegt alles nicht gleich wahnsinnig bequem. Aber das ist ja dann auch wieder eine Herausforderung. Aber je mehr und mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr ja, Linien oder große Kantilen, die wir Cellisten ja so lieben. Hat sie dann da doch untergebracht und also wenn ich es mir jetzt anhöre, denke ich, oh, ist ja super cellistisch komponiert, aber beim Spielen hm, musste ich ein paar Sachen tricksen, also ja, mich ein bisschen da
0: reinarbeiten. Wir hören es jetzt, wie Emilie Meyer das Cello behandelt und hier in Szene setzt im zweiten Satz ihre Sonate, dem Scherzo. elfenhaftes Scherzo aus Emilie Meyers Cello Sonate Opus 38 d Moll mit Janina Ruh am Violoncello und Boris Kuznetsov am Klavier Frau Ruh, aufgenommen haben Sie die Sonate im Juli 2020 also so in der Ruhepause zwischen den harten Lockdowns aber ja trotzdem mitten in der Corona Pandemie wie hat das die Produktion damals für Sie beeinflusst
1: Ja also erstmal waren wir natürlich alle wahnsinnig dankbar, dass überhaupt wieder was stattgefunden hat. Also, das war ja tatsächlich der, der, der Lichtblick, so diese paar Sommermonate. Obwohl man ja sagen muss, in den Sommermonaten ist für Künstler ja gar nicht mal so viel los. Also da waren wir echt froh über diese Aufgabe. Und ja, also es bedeutete, dass wir in einer anderen Aufstellung erstmal produziert haben. Dadurch, dass wir mehr Abstand halten mussten. Das ist jetzt natürlich in einem Duo. Nicht so tragisch wie bei einem Kammerorchester zum Beispiel, aber zum Beispiel saß ich dem Klavier zugewandt. Also andersherum, als ich sonst sitze sozusagen, damit ich einfach besser höre, trotz des Abstands. Ah,
0: okay, weil sie weiter weg waren, durften sie sich dann jedenfalls umdrehen. Genau, genau.
1: Ja. ja, das bedarf natürlich immer erstmal einer kurzen Eingewöhnung. Ja, und natürlich immer, immer Maske tragen, sobald man vom Platz aufsteht. Und auch beim Abhören in der Technik durften wir immer nur zu dritt sein. Das heißt, entweder einer von uns konnte nicht mit oder der Techniker musste...
0: Den Raum verlassen. Das tat uns dann auch immer leid, dass wir den da ständig verscheucht haben. Konnte man das dann jedenfalls irgendwie über Lautsprecher regeln, dass der, der draußen bleiben musste, dann jedenfalls mithören konnte, was die anderen besprochen haben? Ja,
1: ich glaube, er okay. stand immer dicht an der
0: okay. Tür, um <lacht> auf dem Laufenden zu bleiben. Ja. Und diese Position, dass Sie sich mit Ihrem Cello zum Klavier ausrichten, ist es wirklich total ungewohnt für Sie? Also heißt das, Sie proben auch nicht so?
1: Nee, eigentlich sitzen wir beim Proben meistens nebeneinander. Also auch anders ah. als im Konzert, aber so, dass wir uns nah sind eben. So auf einer
0: Linie dann sozusagen die Stühle. Genau, genau. Und beide in die gleiche Richtung schauend. Und als Sie jetzt Ihren Klavierpartner dann jetzt besser im Blick hatten, haben Sie da Sachen entdeckt? <lacht> <lacht> Um, ja, Boris und ich kennen uns
1: jetzt schon so lange und so gut. Da gab es nicht mehr so viel zu entdecken. Aber man ist natürlich, <lacht> wenn dann gerade so schwierige Stellen aufkommen, ist man doch noch mal näher dran, wenn man da in das verzweifelte Gesicht blickt. <lacht>
0: <lacht> Sie haben schon äh, viel zusammen erlebt, Herr Kusnitzow und Sie Wir spielen schon sieben Jahre zusammen, acht Jahre. Wir haben jetzt 21, dann sind es zehn. Oh Wahnsinn, zehnjähriges <lacht> Jubiläum. Und Sie haben so eine interessante Kennenlerngeschichte. Würden Sie die nochmal erzählen
1: für uns? Ja, wir haben uns auf der MS Europa, dem Kreuzfahrtschiff, kennengelernt. 2011, wo uns die Deutsche Stiftung Musikleben eingeladen hat zu musizieren. Und da sind wir zweieinhalb Wochen ja, um Australien und Papua-Neuguinea getuckert. Und es war natürlich, ja... Sensationell, da erstens auf diesem Schiff zu sein und dann da Musik machen zu können. Und ja, da haben wir uns musikalisch und persönlich super verstanden und haben dann beschlossen, dass wir das unbedingt weitermachen wollen.
0: Aber es hatte keiner von Ihnen mit Sieg Krankheit irgendwie zu kämpfen?
1: Uh, äh, doch. Also wir haben beide alles bei uns behalten, aber ähm, wir hatten ziemlich einen ziemlichen Sturm. Also ein Zyklon war tatsächlich da in, in Australien unterwegs und wir konnten auch eine Station gar nicht anfahren, also einen Hafen und mussten dann leider noch eine Woche länger an Bord bleiben, als ursprünglich vereinbart. <lacht> Und da erinnere ich mich, also es gab ein Konzert, das war wirklich kriminell. Da sind wir auf dieser Bühne rumgerutscht und gestolpert. Und Boris ist immer mit diesem Klavierhocker, wenn sich das Schiff schräg gelegt hatte, ist er immer da von der Tastatur weggerutscht. Also das war echt abenteuerlich. Und ja, wir wurden dann immer mit kandiertem Ingwer versorgt. Der soll ja gegen Übelkeit helfen, aber es hat nur so bedingt geholfen.
0: <lacht> Wahnsinn, ja. Wir hören Sie gleich zusammen mit dem dritten Satz aus der Emilie-Meyer-Sonate. Andante cantabile con espressione, also gesanglich mit Ausdruck ist der überschrieben. Und Sie haben den Anfang des Satzes rausgegriffen und mir gesagt, der klingt für Sie so altenländisch. Ja, wir mussten da tatsächlich immer grinsen, weil Boris, also in meiner Stimme tritt das gar
1: nicht so auf, aber bei ihm sind eben immer so Triolen drin, so kleine versteckte ja, Anklänge an die Bergwelt und es steht eigentlich im Kontrast zum restlichen Satz, aber irgendwie fügt es sich doch ganz, ganz gut ein und ja, wir mussten da immer schmunzeln.
0: Janina Ruh am Cello mit Emilia Meyer aufgenommen, haben Sie diese Sonate im Kammermusikstudio im SWR Stuttgart. Und da sitzen Sie heute wieder und Sie mussten ja auch gar nicht so weit heute fahren für unser Gespräch. Sie wohnen heute wieder in Ihrer Geburtsstadt Ottweil, Frau Ruh. Wie ist es dazu gekommen?
1: Also... Als ich nach Berlin gegangen bin, da war ich 17 und da hätte ich mir niemals ausmalen können, dass ich wieder zurück nach Rottweil gehe. Also ich fand das damals fürchterlich provinziell und ja, irgendwie alles ganz langweilig da unten. Und ja, nach zehn Jahren Berlin oder eigentlich auch schon während der Zeit, habe ich gemerkt, wie sehr mir das eigentlich fehlt und wie toll ich die Region hier unten eigentlich finde. Ne? Also man ist ja so schnell am Bodensee, in den Bergen und dann auch Frankreich, Italien, Schweiz, Österreich. Das war immer eine halbe Weltreise von Berlin. Und ja, einfach auch die Mentalität hier unten. Ich liebe das Klima und das hat mir alles sehr gefehlt. Zumal der... Ähm, Markt in Berlin auch unglaublich hart und dicht ist und ja, für Musiker einfach undankbar. Und da dachte ich mir, nachdem sich nach dem Studium auch alle meine sozialen Kontakte in die weite Welt zerstreut hatten, dass ich doch lieber wieder hierher zurückkehre und ich habe es wirklich nicht bereut. Ich bin unheimlich gerne hier und ja, auch durch die Verbundenheit
0: zum SWR bin ich hier am richtigen Ort. Ja, ein anderes Lebensgefühl, auch so eine andere Weite als in Berlin. Ist hier einfach ne, so bei den kleineren Städten in dieser schönen Natur, beeinflusst das auch Ihre musikalische Arbeit?
1: Ja, also ich habe einfach gemerkt, wie sehr ich das brauche. Natürlich ist man in Berlin auch mal schnell an einem See oder in der Uckermark. Aber hier kann ich einfach aus der Haustür gehen und stehe quasi auf dem Feld und ja, habe eben diese Weite vor mir. Ja, also wir haben jetzt auch einen großen Garten und bauen ganz viel Gemüse an. Und es gibt mir unheimlich viel. Also einfach diese Nähe zur Erde und zur Natur. Ja.
0: Wir sprechen jetzt Mitte Januar, also mitten im zweiten harten lockdown wie erleben Sie den und wie unterscheidet sich der für Sie vielleicht auch vom ersten Lockdown im Frühling? Ja, also
1: der zweite Lockdown ist für mich schon deutlich schwieriger und ja, nervenaufreibender als der erste. Also im ersten Lockdown habe ich eigentlich tatsächlich ohnehin eine Pause gebraucht und habe die ersten Wochen dann auch total genossen, weil ich dachte, boah, ich habe endlich Zeit, mich mal zu erholen und Zeit irgendwie... Dinge zu machen, für die ich eben sonst keine hatte. Und das Wetter war ja auch herrlich. Also wir waren da ja echt beschenkt mit Sonnenschein und Wärme und so. Und die Gartensaison begann. Genau. Und <lacht> Ganz wichtig für, für
0: den Gemüseanbau, diese Monate da Zeit genau. zu haben, im Beet zu sein.
1: Ja, und mein Mann und ich sind erst da also im, im Dezember letzten Jahres in ein Haus gezogen und dann hatten wir richtig viel Zeit, uns da einzuleben und einzurichten und Heimwerkerprojekte anzugehen und so weiter. Und, und das fand ich total toll, auch, dass er so viel zu Hause war und wir einfach viel Zeit miteinander verbringen konnten. Ja, aber nach ein paar Wochen auch ohne Cello und so ähm, bin ich dann doch in ein Loch gefallen und war dann echt froh, eben wieder ein, zwei Aufgaben im Juli und August zu haben. Ja, und dann lief das ja alles mal gerade wieder so an im Oktober, November und also November wäre für mich echt einer der wichtigsten Konzertmonate im Jahr gewesen. Gerade wenn man freiberuflich ist, ist es ja immer so eine Sache, da gibt es eben Monate, die sind total Flaute, also August, September, da läuft ja immer fast gar nichts. Aber die Herbstmonate sind doch immer sehr konzertintensiv und ja, dass das dann alles abgesagt wurde, das war schon hart, aber ja, ich habe äh, wirklich da auch diese Unterstützung bekommen, also ich habe äh, diese Hilfe beantragt und das war völlig unbürokratisch, sofort eine Woche später auf meinem Konto. Also ich kann mich da wirklich nicht beschweren, aber ähm, als Künstler ist es ja auch natürlich so eine Sache, dass man das braucht auf der Bühne. Also ich weiß noch, nach dem ersten Lockdown, das erste Konzert im Juli, wie viel mir dieser Applaus bedeutet hat. Also ich war da noch gar nicht auf der Bühne. Der Applaus galt jemand völlig anderem, aber ich habe dieses Geräusch einfach so sehr vermisst. Das hat so viel in mir ausgelöst. Ähm, ja, das ist echt unglaublich, wie, wie sehr das einem einfach fehlt.
0: Ja, ich denke dann auch, ja, der Applaus, das ist ja dann so dann das Gefühl von Gemeinschaft, ne, mit den ganzen Musikliebhabern, die sie hören wollen beim Spielen, dass man einfach diese Musik zusammen erlebt. Anders als wenn man sie so alleine erarbeitet, bei sich im Überraum. Wie ist es generell für Sie, diese wenigen Kontakte jetzt, also einfach weniger Menschen zu sehen? Ist das für Sie schwierig oder sind Sie jemand, der eigentlich gut allein sein kann?
1: Ja, also mir fehlt das natürlich. Aber dadurch, dass meine Eltern auch direkt bei uns um die Ecke wohnen und wir da wirklich sehr oft sein können und mein Mann ja ohnehin jetzt im Homeoffice ist, finde ich es halb so schlimm. Aber was mir schon fehlt, ist Berlin und meine Freunde dort, also ich war jetzt wirklich so lange nicht mehr in Berlin und ich habe zwei Patenkinder dort und ja, einfach die regelmäßig zu besuchen fehlt mir total und ja, also so sehr ich das jetzt liebe, hier zu sein und hier wieder zu leben, jetzt vermisse ich natürlich Berlin und da diese Freiheit und einfach in schöne Cafés zu gehen und die ganzen tollen Restaurants auszukosten mit meinen Freunden zusammen, das fehlt mir schon sehr, aber ja, es wird ja jetzt auch alles hoffentlich besser und wir kommen da alle gemeinsam
0: gut durch. Jetzt kommt noch ein musikalischer Lichtblick. Eine Ihrer Lieblingsstellen, Ihre zweite Lieblingsstelle, haben Sie mir geschrieben, aus dem vierten Satz von Emilia Meyers Sonate. Auch so in der zweiten Minute. Beschreiben Sie mal, was berührt Sie da?
1: Ja, also das ist das
0: zweite Thema.
1: Und das ist so eine herrlich beschwingte Stelle mit viel Augenzwinkern. Also auch wieder mit sehr vielen Vorschlägen, und ja, eigentlich Klavier und Cello necken sich
0: da. Ja. Ganz verspielt, Emilia Meyer hier in ihrem letzten Satz, finde ich. Aber es ist bestimmt schwierig zu spielen, oder? Ähm, eher für
1: Boris als für mich. Also das geht eigentlich ganz, ganz leicht von der Hand, diese Vorschläge. Man darf sie einfach nicht zu sehr setzen. Also man muss einfach drüber, drüber gehen,
0: sozusagen. <lacht> Die Richtung nicht aus den Augen verlieren. Genau. Eine zweite Stelle haben Sie auch noch rausgegriffen aus dem Satz. Da haben Sie mir Stolperstein zugeschrieben.
1: Ja, also das war tatsächlich fürchterlich meine Aufnahme. Das ist so eine Strichart, die ich einfach nicht so gut beherrsche. Also ähm, es gibt ja immer so ein, zwei Sachen, mit denen man persönlich Probleme hat. Ich habe da einfach so einen Hirnkrampf jedes Mal bei dieser Strichart. Ähm, die kommt Gott sei Dank nicht allzu oft vor. Wie heißt die? Naja, also es ist eben immer so ein und ich, ich kann es einfach weder im Aufstrich noch im Abstrich richtig gut. Also vielleicht wäre das jetzt auch mal was für den zweiten Lockdown. <lacht> <lacht> ähm, nee, also das war wirklich, Es ist nur eine super kurze Stelle, aber bis wir die im Kasten hatten, da bin ich fast durchgedreht. Also ich wurde da so ungeduldig und so genervt von mir selbst, dass ich jetzt diese Stelle da nicht hinkriege. Und Boris hat dann immer beschwichtigend gesagt, so jetzt ganz ruhig nochmal, ganz ruhig, kein Problem, wir haben Zeit. <lacht> ähm, aber das half auch nichts.
0: Wie machen Sie das, dass Sie dann, ich weiß nicht, nach vielleicht dem dritten Versuch, dass Sie dann für den vierten da dann wieder locker werden?
1: Also manchmal hilft es, wenn man einfach mal kurz aufsteht und einmal um den Stuhl geht, um sich kurz abzuregen oder dann nochmal zwei Minuten um Pause bittet, um einfach das nochmal langsam zu üben. Es ist ja nicht so, als hätte man es nicht geübt vorher, aber irgendwie ja, so hat man dann da so
0: eine Hürde. Und nach der Runde um den Stuhl haben wir jetzt <lacht> ganz locker und selbstverständlich diesen kleinen Stolperstein. Ja, man ahnt das wirklich nicht. Also es ist ja auch noch so schön in sich gestaltet, diese kleine Welle. Also klingt total mühelos. Na, Gott sei Dank. Wie geht's Ihnen, wenn Sie es jetzt hören?
1: Ja, ich bin tatsächlich immer noch etwas angespannt, aber ich fand es jetzt auch ganz gut gelungen.
0: Sehr schön. Dann hören wir jetzt den vierten Satz ganz im Zusammenhang Allegro con Brio. Der vierte Satz aus Emilie Meyers Cello-Sonate Opus 38, D-Moll mit Janina Ruh und ihrem Klavierpartner Boris Kusnetzow. Frau Ruh, vielen Dank, dass Sie heute da waren und uns auch so ein bisschen einen Einblick hinter die Aufnahmekulissen gewährt haben. Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht. <lacht> vielen Dank für das Gespräch. Und das war's für heute mit Hashtag Zusammenspielen. Die nächste Folge gibt's in zwei Wochen. Und bis dahin, machen Sie es gut. Mein Name ist Christiane Peterlein. Ein Podcast von SWR2.de